0: 你们想知道什么是亵渎圣灵吗？马太福音十二章九至三十七节，耶稣离开那个地方，进了一个会堂，那里有一个人哭干了一只手。有人问耶稣说：“安息日治病可以不可以？”意思是要控告他。耶稣说：“你们中间谁有一只羊，安息日掉在坑里？”不把他抓住拉上来呢？人比羊何等贵重呢？所以在安息日做善事是可以的。于是对那人说：“伸出手来。”他把手一伸，手就复了原，和那只手一样。法利赛人出去商议怎样可以除灭耶稣。耶稣知道了，就离开那里，有许多人跟着他。他把其中有病的人都治好了，又嘱咐他们不要给他全名，这是要应念先知以赛亚的话：“说，看哪、啊，我的仆人，我所拣选、所亲爱的，心里所喜悦的，我要将我的灵赐给他，他必将功利全给外邦，他不争竞，不伤人，街上也没有人听见他的声音。”压山的楼苇，他不折断；江长的灯火，他不吹灭。等他施行公理，叫公理得胜，外包人都要仰望他的名。当下有人将一个被鬼附着、又瞎又哑的人带到耶稣那里，耶稣就医治他，甚至那哑巴又能说话，又能看见。众人都惊奇，说。这不是大卫的子孙吗？但法利赛人听见，就说：“这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西伯啊。”耶稣知道他们的意念，就对他们说：“凡一国自相争纷，就成为荒场；一城一家自相纷争，必站立不住。若撒旦敢捉撒旦，就是自相纷争。”他的果怎能站立得住呢？我若靠着别西卜赶鬼，你们的子弟赶鬼又靠着谁呢？这样，他们就要断定你们是非。我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的果，临到你们啦。人怎能进壮士的家里抢夺他的家具呢？除非先捆住那壮士，才可以抢夺他的家财。不与我相合的，就是敌我的；不同我收据的，就是分散的。所以我告诉你们，人一切的罪和亵渎的话都可以赦免，唯独亵渎圣灵，总是不得赦免；今世来世，总不得赦免。你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏。因为看果子就可以知数，毒蛇的种类。你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。善人从他心里所存的善，就发出善来；恶人从他心里所存的恶，就发出恶来。我又告诉你们，凡人所说的闲话。当审判的日子，必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。凡说话干犯人子是什么罪？从马太福音十二章第九节以后，我们耶稣在安息日治病，引发了一场辩论。这件事之前，我们读到。耶稣的门徒在安息日掐来麦穗吃，受到了法利赛人公然的谴责。但尽管受到他们的指责，耶稣即使走自己的路，甚至在安息日也医治了许多病人。走在医治干枯了一只手的人，同一天还医治了一个被鬼附身、又瞎又哑的人，结果他被法利赛人看成鬼王。因此，他们指责他这个人赶鬼，无非是靠着鬼王别西卜。法利赛人的确愚蠢，他们没有认识到耶稣的全教，因为他们没有认识到人子作为一个人来到世上，医治人们身体和灵魂上的疾病。所以，法利赛人指责耶稣着魔。但是，我们的主对法利赛人说。我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的鬼领到你们啦。他既是说，所以我告诉你们，人一切的罪和亵渎的话都可以赦免，唯独亵渎圣灵总不得赦免。凡说话干犯人子的，还可得赦免，唯独说话干犯圣灵的，今世来世总不得赦免。马太福音十二章三十一至三十二节，耶稣说：“世上每个人所有的罪都能得赦，唯独亵渎圣灵的罪不得赦免。”两节经文共同的主题是：如果有人亵渎圣灵或者抵抗圣灵，则他的罪在这个世上不能得赦，在来世也不能得赦。那么，什么是亵渎圣灵呢？我们是要明确的理解什么是亵渎圣灵的罪，我们务必保证自己不要落入这样的罪孽里。耶稣，我们的救世主是神的儿子，这个耶稣化走人生降临于世，完美的把所有的罪人都拯救出他们的罪孽与毁灭。但我们可以选择是信仰我们的救世主，还是拒绝他。有些人可能会说：“我不承认耶稣是神的儿子，他们可能不信他。”有些人可能会认为对他的出生小题大做，公开指责他。况且还有些人由于不信耶稣，就毫不犹豫地亵渎他。这些罪就是干犯人子的罪。但是，只要人改变他罪恶的生活，承认耶稣就是神的儿子，信仰谁和圣灵的福音，即使这些罪也能得赦。那么，什么是亵渎和说话干犯圣灵的罪呢？先让我为你们正确的回答这个问题：亵渎圣灵的罪，就是不信，反而亵渎耶稣，以为我们成就的拯救工作，即拒绝相信耶稣化成肉身降临于世。为将人类拯救出罪孽，他接受施洗约翰的洗礼，留学这个事实。那些否定或拒绝相信这个真理的人，就犯了亵渎圣灵的罪，因此他们绝不能得到饶恕。我们必须要认识到亵渎圣灵的罪是多么的严重啊！当我们的主生活在地球上时，他成就了水和圣灵福音的工作。任何人只要不相信他为我们所做的事情，反而违抗他，都犯了亵渎圣灵的这项可怕的罪。因此，那些拒绝信仰的人将永远陷入亵渎圣灵的罪恶里。我们的主化成肉身，借着一个叫做玛利亚的女人的身躯来到了世上。她在三十岁。在约旦河接受施洗约翰人类代表的洗礼，借着洗礼一次性担当了人类所有的罪孽，然后他走向十字架，被钉死在十字架上，从而成就了主般的义。他做了所有这些事情，清洗了天下一切的罪孽。耶稣在受洗之前对约翰说：“你暂且使我。”因为我们理当这样尽诸般的义，《马太福音》第三章十五节，是因为耶稣在接受施洗约翰的洗礼时，担当了全人类所有的罪；那些相信的人才能从他们的罪孽中得喜，是因为他作为罪人的救世主降临，他才接受了施洗约翰的洗礼，担当天下所有的罪孽。因此。这个受施洗约翰洗礼的耶稣，担当了天下的罪，被钉，从而一次性成就了神舟般的义。这就是神赐予我们的水和圣灵的福音。我说不信这福音，正是亵渎圣灵的罪。原因是三位一体的神，借着水和圣灵的福音，才把人类拯救出罪孽。因此。不信这福音，就是亵渎圣灵。因此，那些面对我们今天的传播，却仍然不信仰水和圣灵的福音，而是违抗水和圣灵福音的人，都亵渎了圣灵。亵渎圣灵所犯的罪，就是不相信三位一体的神已经为我们做的事情。这种罪与那些不信水和圣灵福音的罪联系在一起。因此，是罪恶的行径。这种罪是凡人的罪行，无论在这个世界上还是在未来的世界上，都不能得到饶恕。即使在创世之前，父神就已经在耶稣基督里准备把人类拯救出他们的罪孽了，他叫耶稣执行他的计划。由于耶稣基督，神的儿子，出生在这个地球上。他接受施洗约翰的洗礼，担当天下所有的罪孽，然后被钉死在十字架上，成了背负天下罪孽的神的羔羊。由于神的羔羊担当了天下的罪孽，耶稣基督已经借着水和圣灵的福音拯救了我们。今天，即使在那些承认信仰耶稣为他们救世主的人当中，我们仍能遇见许多亵渎圣灵的人，他们顽固不化、愚蠢透顶，即使听见真福音，仍敢拒绝谁和圣灵的福音。但如果他们因为不知道或者没听说过而不信仰这个福音真理，则他们仍有机会得救。百姓因为不知拯救的真理所犯的罪，既不属于亵渎圣灵的罪。这罪也不会让他们致死。约翰一书第五章十六节：信仰着水和圣灵的福音，天下所有的罪人都能因信领受他们所有罪孽的赦免。但是那些即使知道却仍然不信水和圣灵福音的人，不能从他们一切的罪孽中得赦，因为他们已经犯了亵渎圣灵的罪。这是因为，只有神和圣灵的福音才有能力清洗他们一切的罪孽。如果一个人不相信，却拒绝耶稣基督——神的儿子降临于世为我们做的事情，即他接受约翰的洗礼，在十字架上流血。如果这个人不仅拒绝，而且还阻止他人信仰，即使听到真理，仍然违抗真福音。则他犯了亵渎圣灵的罪，无论在这个世界上还是在以后的世界里都不能得到饶恕。简短的说啊，亵渎圣灵就是即使有了水和圣灵福音真理的知识后，仍然肆意拒绝否定真福音。希伯来书第六章四至八节，第十章二十六至二十九节。要重生于水和圣灵的福音，我们必须信仰什么真理呢？在约翰福音第三章，耶稣告诉尼哥底母：“人要从水和圣灵生，才能进入神的国，也能看见父。人若不重生，他既不能进神的国，也不能看见神的国。”为了将罪人们拯救出他们的罪孽。父神差遣他的儿子耶稣基督降临于世，实现他的旨意。父神叫耶稣受洗，斩下天下所有的罪孽，叫他在十字架上死亡，同时背负天下的罪，从死亡中复活升天。在完成水和圣灵福音的形式后，我们的主升天。从此，神允许圣灵来到我们这些信仰他的人心里。现在，圣灵之助我们，永远指导我们。同样，我们的主已把水和圣灵福音之道赐予所有罪人，他已把所有的信徒都从他们的罪孽中拯救了出来。这样一来，神使我们这些信仰水和圣灵福音的人心里得着了圣灵的礼物，又领受了赦罪。所有这些真理的形式都是水和圣灵福音的形式，他们是赦罪的真理，集中体现在水和圣灵的福音真理里。因此，百姓必须认识到，除非他们信仰水和圣灵福音的能力。否则，他们既不能领受赦罪，又不能逃脱亵渎圣灵的罪，他们必须因信避免这样的行为；是因为不信神和圣灵福音之道、不顺从主道的人，绝不能领受他们罪孽的赦免。这是因为，对于我们来说，圣灵和耶稣也是神，就像父一样。是因为三位一体的神通过父、子和圣灵的形式来到我们，他依然没有改变，是我们同一位神。因为神计划了把我们救出罪孽的拯救，并根据他的计划涂抹我们的罪孽，实现和完成他的工作。任何在听说后又拒绝拯救工作的人都亵渎了圣灵。因此，绝不能从罪孽中得救。马太福音记录一位叫马太的耶稣门徒跟随耶稣所见所闻，要见证耶稣成就的形式，我们首先是要阅读四部福音书。阅读这四部福音，他们再次提醒我，耶稣的道多么的神奇啊！我认识到。四部福音的道真正是奇妙的真理。他们不但记载了耶稣做的事情，而且只有当我根据水和圣灵的福音真理理解他们时，我才能认识到耶稣的真实意思。除非人知道和信仰水和圣灵福音的真理，否则我们绝不能理解神的旨意。耶稣对尼哥底柳说。只有重生者能进入和看见神的果。他的意思是说，除非人靠着信仰水和圣灵的福音真理重生，否则不能进入神的果。我将继续向世上的每个人传播水和圣灵的福音，向他们解释亵渎圣灵是什么罪。我们的主降临于世，为我们的罪孽受洗。实际上担当了天下所有的罪孽，耶稣借洗礼担当了我们所有的罪孽，一种也没有留下，并把它们清洗干净。他一次性把每个信仰他的人的一切罪孽都背负到十字架上，甚至最小的罪也没有留下。然后他被钉在十字架上，替我们受神。从死亡中复活，从而一次性成了我们永远的救世主。但是那些听说却不信仰水和圣灵福音真理的人，最终将永远陷入亵渎圣灵的罪恶里。至于肉体的疾病不是神的根本目的。让我们听听主在马太福音第七章是怎么向谎言家宣布的：“那日，许多人对他说。”主啊，主啊，我们不是奉你的名权道，奉你的名赶鬼，奉你的名行使都异能吗？他说他会向他们宣布：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。”主降临我们人类时做的最伟大的工作是什么呢？他工作最伟大的目的是什么呢？他借水和圣灵的福音之道，涂抹了我们一切的罪孽，使我们洁白如雪，使我们成为神自己的子女。这是他的义举，这是神的旨意。相信这一点的人，能遵照神的旨意。神的旨意是清洗人类的罪孽，用水和圣灵的福音涂抹他们，而不仅仅只是医治肉体上的疾病。毕竟。医治身体上的疾病是什么了不起的大事呢？不久前，国外有人来到韩国，他们想见证那些自称能以耶稣的名驱鬼和创造奇事神迹的人，看看这些人的信仰是否真实。此人以百万美元做奖金，承诺把钱奖励给能真正证明自己有超能力的人。他在电视节目上公开许诺，他还在美国和英国做过同样的事情。现在他来到韩国做这样的事情。这位先生来到韩国，向那些自称有超能的人挑战，要他们证明自己。他斩钉截铁地对他们说：“来吧，让我们在公共的舞台上解决这个问题。如果你通过暗手真能医治疾病，”使盲人睁开眼睛，我立刻奖励一百万元美金。但以前自称创造了许多奇迹的人，现在都沉默了。最后，没有一个人敢吃挑战。你们知道水和圣灵福音的能力吗？你们相信吗？我们总说唯一的真福音是水和圣灵的福音，但是今天许多基督徒说。只要他们信仰耶稣是他们的救世主，他们就能上天。即使他们不知道水和圣灵的真福音，这种信仰是以人类的思想自我创造出来的福音。圣经讲述水和圣灵福音的能力。因此，如果有人说即使自己不知道水和圣灵的福音，他也已经在心里领受了赦罪，那么。他只是在神面前撒谎。事实是，他的罪在心里依然完整无缺。这些人无论怎么称，能凭神的能力医治肉体上的疾病，全部都是假先知。当然，他们想怎么做就可以怎么做。百姓或许会认为他们的工作便是圣灵的工作，但是。神自己从未认同他们的信仰，而称他们为伪善者，因为他们的罪仍在心里。他们做的事情不是圣灵的工作，而是撒旦的工作。依治今天的经文，什么是亵渎圣灵的罪？什么是违抗圣灵的罪呢？如果有人亵渎圣灵、违抗圣灵，则他则不能得救。不能得救的罪如下。神，我们的主降临于世，在约旦河接受施洗约翰的洗礼。他担当了我们所有的罪，包括我们毕生犯下无穷无尽的罪，多如天上的繁星，广如清晨的雾水，厚如乌云。然后他被钉，流血，从死亡中复活，从而拯救了我们大家。不信这个真理的罪，正是亵渎圣灵。耶稣这般接受施洗约翰的洗礼，并因此斩下了天下所有的罪孽，被钉和流血牺牲，并从死亡中复活。耶稣保证我们因信能成为神自己的子民。神称那些信仰耶稣的洗礼、死亡及复活的人为他自己的孩子。神已经拯救所有信仰水和圣灵福音的人，作为正知，他赐给他们圣灵的礼物。但在赐予罪的赦免之前，我们的主绝不会把圣灵的礼物赐给每个人心中。耶稣基督，神的儿子，降临于世，实现了水和圣灵福音的形式。如果我们不相信他已经为我们做的事情，反而不服从他。亵渎他的工作，或者违抗他，那么我们将永远无法领受赦罪。所以，我们的主说：“我来到世上，赐予你们义的道路，你们为何不信呢？”当耶稣接受施洗约翰的洗礼时，他担当了天下所有的罪孽，他被钉和在十字架上流血，成就了周般的义。马太福音第三章十五节说：“你暂且使我，因为我们理当这样尽周班的意。”这里“因为”这个词意思是就以这种方式最合适的，或者除此没有别的方式。周班的意意思是最佳的状态，完全没有缺点。这些话的意思是说，耶稣无法更改和最恰当的。接着，他接受施洗约翰的洗礼，把人类的罪孽都转嫁到他自己身上。耶稣通过他的洗礼赐予我们完美的意义。他在说，尽管如此，如果你们不信并拒绝谁和圣灵的福音真理，就是我介意涂抹你们的所有罪孽，把你们拯救出罪孽。使你们成为神的子女的真理，那么你们永远也不能领受罪孽得赦，所以绝不能犯下不幸或者违抗这个真理的罪。律法与我们罪孽之间的关系，这里我们是要考虑的是：神为何要把律法赐予我们人类？神为何要在旧约圣经里把律法赐予以色列的百姓？他为何要把律法的刀赐给今天的基督徒呢？他赐给我们律法，是方便我们照镜子，使你我能认识到我们罪恶的本质，知道我们心里的罪孽。我们的祖咐我们大家不要杀人，这意味着我们心里有杀人的念头。耶稣在马可福音第七章说：“人心里发出的恶念。”苟合、奸淫、诡诈、凶杀、偷盗、贪婪、邪恶、欺诈、引荡、嫉妒、亵渎、骄傲和愚蠢。人类从一出生就带有这些罪孽。一位先知责备大卫与乌利亚的妻子拔示巴上床。大卫在诗篇五十一章中这样承认：“我向你犯罪，唯独得罪了你。”在你的眼里行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。诗篇五十一章四至五节，这段经文的意思是说，我在罪恶里怀胎，在过犯里出生。但主啊，虽然我是这样的人。毕生只能犯罪。如果你说你已经涂抹了我一切的罪孽，那么我无罪啦。如果你说我有罪，那么我所有的罪恶都完整无缺。主在罗马书第三章二十节中说：“因为律法本是叫人知罪。神赐予我们律法的原因是让我们认识到自己的罪孽。”以色列的百姓在摩喜的引领下。逃出埃及，他们跟随母西前往迦南地。一个月后，来到逊的旷野，以林和希那中间的地方。这时，以色列全体百姓在旷野里抱怨母西和亚伦，由于他们违抗神的旨意，他们在沙漠里受尽折磨。自从出埃及以后，他们在第三个月到达了希那山的旷野。神把摩西招到西奈山，赐给他两块石板的律法。他吩咐摩西把律法念给以色列的百姓听，他们必须遵守神的这些诫命和条文，共有613条。神为何通过摩西把律法赐予以色列的百姓呢？以色列民在埃及受奴役四百年时，已经忘记了神。他们确实不知亚伯拉罕的神、以撒的神和雅各的神，所以神赐予律法的道是为了使以色列的百姓能认识和了解他。换句话说，神赐予律法是为了使以色列的百姓认识他们的罪孽。神赐予律法之后，又给了别的什么呢？他给了会幕的献祭制度。如果罪人有了过犯，并在律法面前认识到自己的罪行，那么他得首先带上一头献祭动物，上会木清洗每种罪孽。他在动物头上按手，把他的罪孽转嫁到献祭动物身上，割开喉咙取出血，把血交给祭司。然后祭司把血倒在反祭坛的脚上，把肉切碎，并放在祭坛的铜网上献作反祭。神愉快地接受这献祭。圣经说，只有根据神赐予的献祭制度做奉献，神才会高兴地接受这样的献祭。为使他们成为自己的子民，神首先叫他们认识到自己的罪行。当他们认识到自己的罪行时，神便赐予他们献祭制度，叫他们清洗一切的罪孽，成为他的子民。他们把手按在羔羊的头上时，献祭的羔羊涨价，并涂抹了他们的罪孽。羔羊必须代替他们被杀死。因此，当我们在律法面前认识到我们罪行时，我们也能因相信神的羔羊已经涂抹我们罪孽而领受罪孽得赦。这是神的灵的旨意。在这个时代。神已经赐予我们水和圣灵的福音之道。基督教现在必须重新相信主赐予我们水和圣灵福音的信仰。任何没有借着真福音认识耶稣基督而拒绝他或否定他的人都不能在某个日子里得到饶恕。但是那些不信水和圣灵的福音，反而抵抗这福音的人。尽管他们知道谁是耶稣，他如何借着洗礼和流血斩价人力的罪孽而成为我们的救世主，都犯了亵渎圣灵的罪。因此，任何人承认信仰耶稣，都必须信仰谁和圣灵的福音。拒绝这福音，就等于毁灭我们的主降临于世，借他的洗礼斩价我们的罪孽。担当我们罪孽的审判，从而涂抹我们的罪孽，使我们洁白如雪，使我们成为神的百姓。现在听到后拒绝水和圣灵福音的所有人都在抵抗神。我们在此是要认识到，所有这些人类都永远无法领受他们罪孽的得赦。如果我们不顺从水和圣灵的福音，而顺从启示和神迹，那么这本身就是违抗神的旨意。我们需要这些启示和神迹时，神是容许的，但他们并非全部都是圣灵的形式，许多基督徒错误地认为他们能确信圣灵的内知，因为他们身体里经历了异常的现象，如突然发热或者身体的颤动。但是圣灵并不是这样工作的。这些现象和设计没有任何的联系，他们肯定是撒旦的工作。圣灵根治神的道，在水和圣灵福音的信徒心中默默的工作。我亲爱的信徒朋友们，我们在这个时代依靠水和圣灵的福音能力，能医治每个人心里的罪孽疾病。很久以前。我们的弟兄拜访了一家医院，为福音做见证。他们在三楼的普通病房里遇到一位哭泣的妇女。当他问候房里的患者时，患者都建议他们把神的刀传播给那位在哭的妇女。我们的弟兄就问那位病人：“你为何哭得这么伤心呢？你的心受到了伤害吗？”那位妇女仍旧哭个不停。所以，我们的弟兄认识到他有严重的精神病，即着魔。他们默默地为那位女病人祈祷：“亲爱的主啊，请感动这位姐妹的心，爱抚她，医治她，擦干她的眼泪，把和平降临到她心中。”他恢复平静后，弟兄们问他为何哭得如此伤心？”于是他就告诉他们：“以前我在家里常哭泣，所以我入院治疗精神病。即使入院后，我仍旧哭了几天。这时我的医生告诉我，不要总是哭泣。我跟他说：如果你把我送到普通病房，不要把我安排在精神病房，我就停止不哭。我就来到了这里。我们的弟生给他讲述了罪。”我们生命的空虚，神仁慈的拯救，以及神赐予我们的永生，他们为他做了祈祷，又把一本包含了水和圣灵福音的传道书送给他，便离开了病房。第二天，其中的部分弟兄又来到了那家医院，他们见到了不可思议的现象。那女人告诉他们，尽管她不能完全理解书中的意思。但一旦他开始阅读，他的思想就明朗了。他说：“我读其他的书就头疼，但当我阅读这本书时，我感到了幸福。我的思想整天都很轻松。”我们的弟兄再次向他解释水和圣灵的福音能力。他听信了水和圣灵的福音后，便开始领受一切罪孽的得救。通过所罗的精神营养后。他见证自己出院后是多么的幸福，他的精神病如何被完全治愈，他是如何被医治了曾经让他思想混乱、让他彻夜嚎啕大哭的疾病。我亲爱的信徒们，谁和圣灵的福音有涂抹百姓罪孽的能力？每当寝食不安时。你们也应该尽量听一听传播水和圣灵福音的传教磁带，或者读一读包含这福音的书籍。你们的思想就会安静下来。当你们沉思主降临于世时，如何斩降我们罪孽，如何清洗这些罪孽时，你们的思想就能恢复宁静，和平就能回到你们心中。圣经说，圣灵作为礼物来到那些已经领受罪孽得赦者的心中。使徒行传第二章三十八节说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”所以，你们必须知道，圣灵是来到那些已经领受罪孽得赦的人心中的礼物。相比较，如果你们认为仅靠祈祷或者斋戒，圣灵就会降临你们，那么你们仅仅顺从了一种毫无用处的信仰。如果你们真正懂得水合圣灵的福音，并正确的信仰这福音，那么你们在相信的那一刻便开始了领受罪孽得舍。在这真理里，你们将得着新的信仰。经历心灵的转型，你们传播水和圣灵福音的行为也将沿着正确的方向。如果我们做善事，甚至不懂水和圣灵的福音之道，则我们更难实现这个目标。你们或许认为尽可能都上教会，都付十一岁，即使负债累累也是有好处的。但这样做无论如何对你们的心灵没有任何的益处，因为这不是真正的信仰。不知谁和圣灵福音知道的人心里有罪，他们不知道如何解决罪的问题，于是他们在神面前哭，做忏悔的祈祷、斋戒、守罪或者做善事。有些骗人的牧师告诉他们，当为罪向神祈祷。坚持认为他们因盲目的信仰、无条件的饶恕，但是坦白地说，所有这些事情都是为了弥补他们心中罪恶的感觉。但是，不解释谁和圣灵的福音之道，谁能从他的罪孽中得救呢？真牧师始终传播谁和圣灵的福音，使他们的会众强烈的信仰这个福音真理。一旦众人开始信仰真福音，每个精神问题都能迎刃而解。信徒们便开始侍奉神，感谢神。我亲爱的基督徒们，你们知道假方言的内幕吗？实际上，假先知训练那些不会说方言的人，好像人在学习说别的语言似的。他们教导信徒如何转动舌头。坚持反复的练习，不断的说“哈利路亚”。一旦他们即使这么做，最终他们的舌头受束,束缚，便不能正确的发音。根据这些错误的发音，假先知称他们的舌头现在已经领受了说方言的礼物了，但这不过是一个谎言。模仿用方言做祈祷的人都深知这是一个谎言。不是圣灵的工作结果，他知道那只是自我欺骗的产物。事实上，只在假装说方言，那是圣灵的工作吗？按照定义，圣灵是圣洁的，他怎能到罪人的心中呢？我们的主降临，于是他受洗和流血，在涂抹我们一切罪孽时失败过吗？他的确涂抹了我们一切的罪孽，而许多的人即使圣经的道就在他们眼前，却既不知也不信结和圣灵福音的真理，这就是他们至今还迷失在罪孽里的原因。许多基督徒确实做了某些荒诞的事，自欺欺人，但你们必须明确的理解神的道，摆脱这些撒谎者。信仰谁和圣灵的福音，任何人在神面前都不能犯亵渎圣灵的罪。亵渎圣灵的罪，就是在听说后，却仍然不信谁和圣灵福音的罪，拒绝和妨碍其他人传播福音。即我们的主降临于世，受洗、流血，并从死亡中复活。从而陀魔世上人类所有人的罪孽也是同样的罪。正是这些行为在反对神，所有这些人绝不能从他们罪孽中得赦，因为他们不信谁和圣灵的福音，违抗圣灵。所以，我们绝不能违抗谁和圣灵的福音。现在，全世界许多人都知道谁和圣灵的福音，信仰着福音。正确的圣从圣灵，他们当中有许多人作为自愿同工加入我们，为这美丽的福音工作。他们完全知道自己曾受撒谎者的蒙骗，决心不再受欺骗。但是对于他们当中许多人而言，他们的居住区没有神的教会，所以他们不知道怎么办。现在。该是你们信仰水和圣灵的福音相聚在一起，共同拜神的时候啦。那时，神将引导你们大家满怀信心。我们将不断的为你提供生命的粮。正是出于这样的考虑，我最近才开始撰写《精神成长》系列丛书。首先。我向全世界所有人解释《马太福音》每一章告诉我们什么道理。我将继续执行这项工作，撰写圣经每本书的传教书。我还要把我们所和圣灵福音的书籍翻译成世上的各种语言，与世上每个人分享，滋养所有的信徒。这件事靠我个人的力量办不成。而必须与我们合作伙伴共同努力。对于那些不知谁和圣灵福音的人来说，我们就像吹喇叭的警卫员。你们认为真正的警卫员在神面前做什么事情呢？先知以赛亚说：“幕后的日子，耶和华殿的山必坚立，超乎诸山，高举过万岭，万民都要流归这山。”以赛亚书第二章第二节：许多人会认识到水和圣灵的福音，认识到这福音是真正的真理。他们将归于神，感恩时像小鹿般欢跳，通过嘴巴愉快的传播水和圣灵的福音，高兴的侍奉主，满怀感激的赞美他。如果主说末日里要发生这件事，则毫无疑问，肯定它将成为现实。现在，神正通过我们工作，使这些事情发生。主说：“啊，你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”这里，真理正是水和圣灵的福音，即我们得救的福音。以弗所书第一章十三节：过信仰生活，却不知道水和圣灵的福音真理说些什么。算不上真正的过信仰生活。如果有人投身所谓基督教的宗教，却不知道谁和圣灵的福音，则他在无意间拜了偶像。在全世界，我们的传教会有许多信仰谁和圣灵福音的合作者。我感谢神教导我们谁和圣灵福音的真理。我们大家必须感谢我们的主。使我们不犯亵渎圣灵的罪，允许我们信仰水和圣灵的福音，永远的把我们拯救出所有的罪孽。哈利路亚。